0: Einen schönen guten Abend zu einer Folge Willkommen dem Podcast und ums Fahrrad. Und heute haben wir ähm, in dieser Woche die zweite Veröffentlichung ähm, geplant für den Karfreitag. Also wo ihr ein bisschen Zeit habt und euch aufs Sofa setzen könnt, während, keine Ahnung, Kirche, die anderen, Spaziergang alleine oder weiß der Geier, was der Rest macht. Oder ihr fahrt am Fahrrad unterwegs und könnt euch ein bisschen der Kultur widmen. Einen ganz kurzen äh, Einwurf machen wir jetzt sozusagen mit einem äh, Velo Kultur und dafür begrüße ich wie immer im fernen, aber wahrscheinlich jetzt auch sehr schönen, hoffentlich München. Grüß Gott, lieber Thomas. Hallo, schönen guten Abend nach Köln. Ich habe heute eine Überschrift irgendwo gelesen, die größte Sorge ist gerade, ähm, dass sie alle Angst haben davor, dass sie bekannt geben müssen, dass das Oktoberfest, auch eine Kulturveranstaltung im extrem weit gefassten Begriff der Kultur, ähm, das Oktoberfest absagen müssen wegen Corona. Wie groß ist deine Sorge diesbezüglich? Die tendiert gegen
1: äh, Null, <lacht> mich eigentlich nicht tangiert Ja. oder nur ganz peripher.
0: Also im letzten Jahr hat es dich insofern tangiert, weil wann konnten, wir konnten von deinem Balkon aus ja das Riesenrad sehen. Das ist richtig, ja, aber, aber das, hat, hat das auch kann, nicht kann man auch
1: zu anderen Anlässen sehen.
0: Hm. Ach, steht das immer da? Klar. Das wusste ich nicht. Nicht? <lacht> nee, das wusste ich wirklich nicht. Erzähl das bloß nicht meiner Frau. Die die lacht. Die, <lacht> ich weiß nicht, ob die sonst schimpft oder lacht. Ich weiß nicht, was sie macht. Ich dachte, das wäre dafür aufgebaut. Ich wusste nicht, dass das immer nee, da steht. Nee, das
1: steht ja am Ostbahnhof und nicht an der Theresienwiese.
0: Ah, ja gut. Also mögen mir alle Münchner oder Bayern jetzt bitte nachsehen, diesen Dapsus, den ich mir da erlaubt habe. Ich, ich wusste es nicht. Ähm ja, wir haben äh, ups, äh, wir haben jetzt einen kleinen mir einwerfen. Wir haben ja gesagt, dass wir euch jetzt in dieser äh, Zeit, in der vielleicht im Race nicht so viel passiert, ein bisschen anders ablenken möchten. An dem wir uns sprechen. Äh, hoffe ich, dass äh, euch das jetzt, oder wir hoffen, dass es euch natürlich Freude macht. Ich spreche immer wie ich, wie ich meine natürlich uns. Und äh, bedanke mich für das Feedback vom letzten Mal. Ähm, sowohl das Gute als auch das Schlechte, also was das Schlechte, das konstruktive äh, Feedback, was da kam. Ähm, wir werden uns das versuchen zu Herzen zu nehmen und ähm, machen jetzt einfach da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Beim letzten Mal hatten wir ich ein Buch, du einen Film ja, und was beim letzten Mal ganz gut geklappt hat oder woran wir Spaß hatten, das machen wir jetzt einfach so weiter. Du mit, ich sag mal weiter, in einem visuellen Medium äh, und ich mehr mit einem Buch. Worum geht's bei dir, lieber Thomas?
1: Ja, diesmal kein Film, sondern mal eine Serie, was für Radsport eher ungewöhnlich ist. Aber ich habe mir gedacht, das bietet sich an, weil diese Serie gerade bei allen Radsportfans angesagt ist und vielleicht auch so ein bisschen aller Munde ist, in dieser Zeit, wo man noch viel zu Hause
0: ist und vielleicht vor der Glotze hängt. Und, und Moment, äh, Entschuldigung, wir, vielleicht kleine Anmerkungen an der Stelle. Wir wurden, äh, wir wir leiden auch schon darunter, weil wir mussten eben meine Frau so Raison rufen, äh, dass sie mal hier irgendwie, keine Ahnung, zum Prime oder Netflix oder so ausmacht, damit wir hier überhaupt eine Verbindung zur Stadt kriegen. Also alles gedrosselt. Entschuldigung für den Einwurf. Jeder sitzt. Ja, aber das
1: sind Probleme, die momentan, glaube ich, viele Leute haben. Ja also die Serie darum geht es um das Team Movistar um die Saison 2019 und der Titel davon ist auf Deutsch ein unerwarteter Tag im Radrennsport das Team Movistar hautnah das ist aufgeteilt in so sechs Folgen und ja ich kann mal kurz erzählen worum es so in den einzelnen Folgen so ungefähr geht Folge 1 wird halt erstmal so, also es war so ein ja, Dokumentationsteam oder ein Filmteam, das halt die Movistar-Mannschaft über die komplette Saison begleitet hat. Und das geht dann halt ja chronologisch los im Frühjahr. Und in der ersten Folge geht es da so ein bisschen darum, dass äh, Valverde nochmal äh, versucht, lüttich Bastogne Lüttich zu gewinnen. Ähm, hat dann aber, wie viele wissen ja, vorher einen Sturz gehabt und ähm, musste dann da auch aufgeben. Wie sich dann aber, was ich nicht wusste, für mich herausgestellt hat, äh, ist dieser Sturz scheinbar durch, äh, ja ich würde sagen, eine Dummheit passiert, mhm. weil der Valverde sagt dann selbst in dieser ersten Folge irgendwie, ja, ich habe versucht den Thunderpool zu machen und habe mich dann hingelegt. Ja. Oh, oh. <lacht> Ziemlich dämlich eigentlich, deswegen äh, mhm. muss er dann bei Lüttich aufgeben später. Ähm, ja Zweite Folge <lacht> geht so grob gesagt, um den Giro d'Italia und letztes Jahr hat ja Carapaz da gewonnen und da ja, wird das Team halt begleitet und man bekommt viele Einblicke, wie es im Teambus unter anderem aussieht. Ähm, es war ja so, dass Movistar da mit zwei Kapitänen eigentlich, beziehungsweise mit Landa eigentlich als Kapitän in den Giro gegangen ist und Carapaz eigentlich nur so eine Co-Leader-Rolle hatte. Und ja, die sind ja auf den ersten Etappen schon ins äh, Hintertreffen geraten, so ein bisschen und ähm, da gab es Tappe 3 oder so, da hatte Carapaz irgendwie eine Panne, so fünf sechs Kilometer vor Ziel und ähm, dann schildern die das da auch ganz äh, eindrucksvoll, wie nervös dann die Fahrer auch so sind in dem Moment, er sagt dann ja, er wusste halt nicht, ob er dann auf das Auto warten soll oder halt einfach das Rad von Pedrero nehmen sollen hat dann Letzteres getan, was auch richtig war, aber das Rad war halt ziemlich, na, ja, soll man so sagen, ein bisschen zu groß für ihn, aber er hat es da ja noch einigermaßen äh, in Grenzen halten können, seinen Rückstand. Und was dann für mich bei dieser zweiten Folge auch noch ja recht ähm, aufschlussreich war, die haben ja letztes Jahr Max Schandri als neuen sportlichen Leiter ins Team geholt und ähm, der sagt halt, der Schlüssel zum Erfolg beim Giro war für die halt. Ähm, dass dieses Team, was beim Giro war, das war halt eine junge Mannschaft, von der keiner was erwartet hat und die hatte einen unheimlich guten Teamgeist, die haben sehr gut zusammengehalten und das war halt das Wichtigste, dass die nicht gegeneinander gekämpft haben, wie es dann später auch noch war und ähm, ja, Folge 3 ist im Prinzip der Abschluss so vom Giro, ähm, wie Carapaz halt da die Etappe in äh, Comayeur gewinnt und dann ins rosa Trikot fährt. Ja, Folge 4 geht es so dann langsam um die Tour de France. Mhm. Ähm, und da war für mich eigentlich unfassbar, ähm, da hat der Eusebio und Sur da im Mannschaftswagen, ist dann hinter der Mannschaft auch mit hin, hinterher gefahren, hat schon so gesagt, ja, wenn wir heute so ein bisschen Zeit verlieren, äh, sind wir schon ja, damit rechnen wir, aber wir sind froh, wenn das irgendwie im Rahmen bleibt. habe ich schon so gedacht, hä, das sind ja eigentlich ganz gut sonst im Mannschaftszeitfahren. Und dann konnte ich es nicht fassen, dass die kein einziges Mal vor der Tour de France Mannschaftszeitfahren trainiert haben. <lacht> also, das, das ist ja so Grundvoraussetzung irgendwie um der Bestehen zu können, also andere Mannschaften machen das irgendwie eine Woche lang oder so und die mhm. machen das halt kein einziges Mal und uns zu, sagt so ganz lässig nebenbei, ja, wir hatten irgendwie keine Zeit da irgendwie die Fahrer zusammen zu trommeln alle und deswegen haben wir das nicht gemacht. Ich hoffe, ich hoffe,
0: du wirst dich noch mehr so Spoiler raushauen, weil ich bin ich bin noch nicht so weit gekommen wie du. Aber ich, jetzt kann ich mich ja schon, zumindest schon mal auf diese Stelle freuen. Also es gibt es gibt doch äh, sehr, sehr viel da her herum. Also ich picke nur mal einige Highlights jetzt raus. Okay, okay. Und ich erinnere mich gerade bei das Entsetzen in deiner Stimme, ne? Das ist, noch nicht mal, das ist das gleiche Entsetzen in deiner Stimme gewesen, wie wenn du immer über diese Helme sprichst. Weißt du, diese Zeitverhelme, die dir mhm. überhaupt nicht passen. Das ist das Gleiche. Irgendwie. Aber ja. ja, selbst für den Laien total unverständlich.
1: Und so sind noch Folge 4 ist dann halt auch, ähm, äh, beziehungsweise Folge 4, ähm, da geht es dann auch noch so ein bisschen weiter bei der Tour und eine Geschichte vielleicht nur noch da rausgepickt, diese Tourmalet-Etappe, kann sich auch vielleicht noch viele dran erinnern, wo Movistar Tempo fährt und dann äh, die Quintana hinten in Schwierigkeiten bringen. Ähm, ja, da war die Kommunikation also komplett, ja, da gab es eigentlich gar keine Kommunikation zwischen den ganzen Kapitänen, da haben die gemacht, was sie wollten und was er auch so noch nicht wusste, dass beispielsweise dann, ähm, Pinot hat ja die Etappe gewonnen, aber Landa war halt lange mit vorne dabei und der hatte wohl einen Hungerast kurz vor Schluss und ähm, hat dann im Ziel der Valverde recht rund gemacht, weil er ihm kein Gel gegeben hat, also okay. war dann auch noch so ein kleiner interner Konflikt.
0: Ähm, ist das jetzt so ein bisschen, also ich muss sagen, also äh, warten, bringen wir erstmal zu Ende, also du bist jetzt, das war jetzt äh, Folge 4 glaube ich, ne? Vier oder Folge 4,
1: ja Folge 5 ähm, ja, das dreht sich halt so mehr oder weniger um dieses Chaos von Val Torrance also, wenn sich die meisten dran erinnern, hat äh, diese nach dem Erdrutsch verkürzte mhm. Etappe, 50 Kilometer ähm, die die am Ende gewonnen hat wo aber Movistar mit sechs verschiedenen Fahrern gefühlt angegriffen hat. Aber hätten die alle zusammengespannt Tempo gefahren, hätten sie gewonnen, weil am Ende fehlten Valverde irgendwie zehn Sekunden oder so. Ja. Und dann kam äh, Valverde als Zweiter vor Lander Dritter rein. Und ähm, da ja, also <lacht> geben ja auch ganz offen und ehrlich zu. Wir haben einfach scheiße gemacht heute. Jeder ist irgendwie auf seine eigene Kappe gefahren. Und ähm, ja, es reiht sich so in dieses... Chaos ein, was da total gut offengelegt wird in dieser Doku eigentlich und ähm, Folge 6 geht dann halt noch so um die Vuelta und da ist so das Highlight eigentlich ähm, dieser Andorra Etappe, wo halt ähm, Solaire vorne ist und dann gab es ja diesen Hagelschauer auf diesem Gravelstück irgendwie mhm. wo es auch keine tv bilder gab dann war Quintana irgendwie vorne und ähm, Solaire sollte halt warten, um ihn ähm, ja, um dann für Quintana zu fahren, hat sich dann aber geweigert und dann hat man ja auch im Fernsehen gesehen, er hat dann in Richtung Teamwagen gestikuliert und sich total aufgeregt mhm. und ähm, ja, das wird da auch recht gut erklärt und er hat da auch ordentlich einen Einlauf bekommen, <lacht> was ich dann aber wird der, generell… Wird der Einlauf gezeigt? Also kriegt mir das mit? Ja, also so, ja, so also zumindest in Teilen, also und… Das ist halt immer, was ich halt ein bisschen schwierig fand beim Zuschauen, dass es sehr schnell hintereinander geschnitten ist mhm. und ähm, das ganz oft gesprungen wird von einem Ereignis zum anderen und äh, plötzlich jemand zu Wort kommt, womit man überhaupt nicht rechnet. Also mit mal spricht denn Arieta, irgendwie der sportliche Leiter und dann wieder Valverde, wo ich dann denke, was hat er jetzt mit der Situation zu tun. Aber generell vielleicht da noch zu zu sagen, also ja, das Einzige, was mich so auch gestört hat, ist halt die Transkription ins Deutsche. Also es ist teilweise Vogelwild. So nach dieser Andorra-Etappe sitzt da irgendwie Valverde halb erfroren äh, hinter dem Podium und sagt äh, angeblich auf Deutsch keine Strumpfhose-Fragezeichen. Also er meint halt Beininge, aber die haben das mit Strumpfhose. Ah, mmh, okay. Und zum Schluss oder beziehungsweise am Anfang oder wenn man so bei Folge 2 oder 3 ist, dann heißt es noch so, ja, Carapaz ist der tollste Typ der Welt und zum Schluss in der letzten Folge wird er dann halt von äh, einem Teamverantwortlichen total niedergemacht. Okay. Ähm,
0: warum, deiner Meinung nach?
1: Äh, ja, das hat vor allem mit dieser Geschichte bei der Vuelta zu tun, weil er vorher halt in den Niederlanden dieses Kriterium gefahren ist und dann ist er daher ja gestürzt, aber das war vom Team nicht erlaubt, dass er da fahren durfte oder halt nicht durfte und ähm, hat da wahrscheinlich noch ein bisschen Geld für sich verdient und ähm, hat es dann gestürzt und dadurch hat ähm, halt der Kapitän für die Vuelta gefehlt.
0: Okay. Ja, kann man dann verstehen, auch vielleicht, dass da ein Wandel bei dem einen oder anderen äh, dann eintritt in der Saison. Ähm, Nichtsdestotrotz so äh, äh, in der Außendarstellung halt immer ein bisschen schwierig. Also ich habe Bisher nur die erste ähm, Folge gesehen und ähm, das, was du eben hervorgehoben hast, diese schnellen Schnitte, das Springen von A nach B. Ich, ich hatte mir so ein paar Notizen gemacht und ich, ich habe aufgeschrieben, einen Film, den ich definitiv irgendwann auch nochmal in dieser Sendung hier dann äh, besprechen werde, Höllentour auf Speed. Das war so, war, war so ein bisschen äh, mein, mein, mein erster Eindruck. Nee, das war mein zweiter Eindruck. Mein erster Eindruck war, dass ich ja komplett gescheitert bin ähm, beim Suchen dieser Sendung. Du hattest mir einen Link dazu geschickt und äh, schon, schon vor längerem oder hast, hast mich darauf aufmerksam gemacht. Äh, bestimmt schon vor drei, vier Wochen. Ähm, oder wahrscheinlich am Tag, als es rauskam oder am Tag vorher. Und dann... Äh, habe ich das bei Netflix abends irgendwie so komplett müde, meine Frau war schon ins Bett, aber ich dachte mir, ach komm, irgendein bisschen so eine Viertelstunde Beriesung und du dir noch geben und da ist es ja wie gemacht wird. Dann dann find das mal. Also nach welchen Suchbegriffen hättest du jetzt gewählt? Ich habe Movie, ist natürlich bei Netflix nach einem Movie zu gucken, ist ungefähr so clever wie, <lacht> keine Ahnung, zum Strand zu gehen und einen Sandkorn suchen. Ne? Also Movie, ja. boah, scheiße, Movie Star. Hm, ist jetzt auch nicht so richtig schwierig. Äh, dann habe ich noch, kam ich noch auf die Idee, nach Valverde zu suchen vielleicht Hauptdarsteller sozusagen, auch, auch irgendwie gescheitert. Ich wusste den Namen nicht mehr. Na komm, geh halt ins Bett. Und dann bin ich ins Bett gegangen. Und zweiter Versuch war am nächsten Tag, da hatte ich dann es am Rechner sozusagen, den Link, den du mir geschickt hattest, glaube ich, habe ich dann aufgerufen, habe Netflix mir da in die Merkliste gesetzt und habe es dann, äh, ich bin halt in so Sache nicht so gut, zugegebenermaßen. Ähm, ja, to Speed war so mein erster Eindruck. Und ich fand, ich weiß nicht, ob also ich, wer, wer von unseren Hörern noch nicht äh, kennt, äh, braucht ihr jetzt noch nicht gucken, ich erzähle dann irgendwann mal in der nächsten, übernächsten, irgendwann Folge drüber. Das war 2003. Ich finde, man merkt den Unterschied dieser 17 Jahre so in der Darstellung auch, ne? dass die alle sich so ein bisschen mehr darstellen, andererseits auch viel weniger Scheu vor der Kamera, ne? also mit den heutigen Social Media Zeugs und so weiter und so fort auch haben wahrscheinlich, ne? also das war, dass jeder von denen schon ein bisschen Kamera, ich will nicht sagen affiner, aber Kamera erprobter ist heute, als ich es früher war. Ähm, das ist mir so aufgefallen. Und äh, ja, die Übersetzungen, also äh, ich ärgere mich ein bisschen, dass ich nicht besser Spanisch kann oder überhaupt, mehr, mehr, überhaupt Spanisch kann oder ein bisschen mehr als mein, mehr als mein kleines, ganzes winziges bisschen. Ich glaube, im Original ist das noch tausendmal besser. Also dann beleidige ich dich ein bisschen drum. Aber ansonsten hat mir die erste Folge schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also Und vor allen Dingen, ähm, jetzt, wo du schon so ein bisschen... Inhaltszusammenfassung der nächsten Etappen gegeben hast, ne, noch um, noch umso mehr. Also, dass da noch äh, einiges... Es äh, ist halt einfach unfassbar, wie dilettantisch da gearbeitet wird. Ja, also, man wundert sich
1: gar nicht, dass irgendwie Chris Froome dann viermal die Tour de France gewinnt, wenn er solche Gegner hat.
0: Ja. Also, als wenn die den Spruch von dem Marginal Gaines noch nie gehört hätten. Das ist, <lacht> ja. Also die, die nehmen nicht nur Marginal Gains, äh, wie ist das Gegenteil von Gains? Marginal, äh, extreme negative Ma Gains. Maximal Losses. <lacht> ja, maximal, genau, das ist das, <lacht> das Team Maximal Losses. Ja, aber aber irgendwie auch sympathisch, also man weiß, man ist da hin und her gerissen ne? also als Sponsor. Wenn ich jetzt als Sponsor nachträglich diese Doku sehen würde, dann ist mir entweder mein Geld so komplett egal und lach mich schlapp und freue mich oder ich denke mir sag mal geht's noch ähm, also wirklich äh, hat mir hat mir Freude bereitet werde ich definitiv dranbleiben und gehört zu den Serien die ich äh, also ich bin ja so ein Serien durchgucker auch wenn es irgendwo mich nervt ich habe da so diesen Drang, Sachen zu beenden wollen in der Hinsicht. Aber die Folgen sind ja auch nicht lang. Nee, das kriegt man so einfach weggeschaut. Und die, die machen auch Spaß. Und da ist ja jetzt auch kein Plot, dass man sich jetzt irgendwie. Da kann man auch mal eine Woche Zeit zwischenlassen. Oder sich drei am Stück reinziehen. Ähm, das ist ja beides gar kein Problem. Und äh, ja, also äh, so. Ich bin noch ein bisschen gespannt äh, auf auf Quintana und und wie der das so reinpasst, weil die erste Folge, äh, die ich jetzt gesehen habe, war ja schon sehr Valverde-lastig und auch das also dieses, dieses ganze, ich weiß gar nicht, ob der da schon oft auf, aufgetaucht ist in der ersten Folge, muss ich mal gucken. Nee, gar nicht eigentlich. Nee, ne? Also ich bin noch gespannt, wie der so in dieses Gefüge da reinpasst und was sich da tut und ähm, ich freue mich auch, dass das, was du beschrieben hast, äh, so nach dem Motto, Giro gewonnen, weil ähm, weil der Zusammenhalt in der Truppe so gut war, ne, und das ist ja, das ist ja eigentlich unsere ein bisschen auch romantisierte Vorstellung von dem Ganzen, ne, also, dass das, äh, dass nicht nur die Marginal Gains zählen, sondern auch ein Spirit und, ähm, ja, das, das Miteinander, das freut einen ja dann auch ein bisschen. Ja, also, äh, hat mir in der ersten Folge zumindest schon mal sehr viel Freude gemacht, ähm, von mir aus, wie soll man sagen, rundrum Empfehlung und von dir glaube ich auch. ne? Also Auf jeden Fall, also so, was
1: so Dokumentationsserien sage ich mal angeht, also kenne ich gar nichts weiteres im Prinzip. Ja, ähm da habe ich auch noch
0: was in der Hinterhand. Also Infern. es gibt
1: klar, also von einigen Teams oder sowas habe ich so im Kopf, da gibt es einiges, aber ansonsten so in
0: dem Format habe ich es jetzt noch nicht gesehen. Ja, und auch man muss sagen, von in der, in einem, in wie sagt man das bei euch in der, in der Fernsehwelt, im Production Value, ne, das ist halt auch alles fantastisch produziert. Na klar, also, sagen, das, ist also das, ist das ist auf dem höchsten technischen Standard genau. Ja. Hab mal nachgeguckt noch ähm, in der IMDB, also von den, ähm, erstmal von der, vom Rating her, ne, 7,6 von 10 Punkten, das ist schon. Mehr als ordentlich, äh, so, soweit mir solche Ratings da bekannt sind. Ähm, jetzt hat ein Alejandro Valverde auch einen Eintrag äh, in der EMDB damit. und ähm, äh, Aber von den Regisseuren, ich dachte mir jetzt, okay, guck mal, was sie sonst noch so gemacht haben, ne? ob es da noch irgendwas gibt. Da habe ich nichts gefunden. Also wird mit Sicherheit bei dem, was sie da abgeliefert haben, nicht deren Erstlingswerk sein. Da kann man mal von ausgehen. Aber nichtsdestotrotz ähm, sonst nichts an Filmen oder Dokumentationen da schon drinstehend, äh, welche man, ob man jetzt sagen könnte, alles klar, äh, das äh, ist jetzt sozusagen, das könnt ihr euch auch noch anschauen, ne? oder so etwas, da, da ist nichts vorhanden. Ja, also, äh, nochmal den Namen des Ganzen. Ich werde mal gucken, ich weiß nicht, wie man Netflix verlinkt, um ehrlich zu sein. Ne, ich, der Link äh, ist jetzt auch eher zu der Beschreibung. Aber ein unerwarteter Tag im Radrennsport, das Team Movistar hautnah ne, und das bestritten ist auch gut. Also rundherum Empfehlung, sag ich Auf jeden also. Fall. Ja. Gut, damit hätten wir unseren ersten Tipp für heute. Hm, kommen wir mal zu meiner Geschichte oder was ich mir für heute vorgenommen habe. Und äh, da es beim letzten Mal... Oder nee, wie anders gesagt, mit dem Buch, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich versuche jetzt auch mal immer wieder ein bisschen neben dem ganzen Kram ein bisschen was zu lesen. Und auch, ähm, ja, also, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber mal vom Fernsehkonsum oder so, mal so ein Buch. Ich finde, Bücher beruhigen ja auch und äh, das kommt einem ja vielleicht gar nicht mal so schlecht. Äh, oder kommt einem entgegen. Ähm, deswegen habe ich mir ein zweites Buch zu Gemüte geführt ähm, nach dem letzten von Charles Genius. und das war diesmal Thomas Decker erschien im Covadonga Verlag schon das gar nicht mehr so neu also bestimmt schon mh, ich guck mal kurz hier nach 2016 also zwei Jahre schon her Covadonga ähm, Verlag erschienen vielleicht noch mal kurz zur Person ähm, Thomas Decker was was ist so die erste Assoziation die du hast überfall dich jetzt auch oh, ein bisschen. Das ist echt
1: schon lange her, also, dass da halt mal bei Rabobank gefahren ist, oder? Ja. Das, äh, ja,
0: bis da halt Aber das, das äh, so ein unvollendetes Talent auch gewesen. Ja, auch auch goldrichtig. Ähm, von seinen Ergebnissen her, äh, Gesamtklassement Tirreno Adriatico 2006, Tour de Romandie 2007, Dreiländertour tour 2007, ähm, mal eine Etappe von der Tour de Romandie, Tour de Polen, Tour de Suisse. Ähm, alles so, ich sag mal, er hatte seine Blütezeit zwischen 2004 angefangen bis 2007, 2008 ging es dann schon, ähm, ja, bergab, nicht ohne Grund und ähm, hat dann auch eine zweijährige Sperre mal bekommen wegen, nicht ganz überraschend äh, Doping. Und äh, ja, er stellt äh, da seine Biografie vor. Thomas Decker unter Profis. Und äh, wie beim letzten Mal fange ich auch diesmal ähm, mit einem kleinen Zitat an. Ähm und zwar einmal relativ am Anfang des Buches und einmal relativ am Ende des Buches. Ich glaube, die erste Stelle einzuordnen sollte nicht schwer fallen. Zeitlich vielleicht einzuordnen. Wir bewegen uns jetzt gerade im Jahre 2000 oder im Winter 2004, 2005. Er bekam 2003 seinen ersten Vertrag bei diesem, wie beim letzten Mal auch, bei diesem Farmteam, beim Continental-Team vom Rabobank, ist dort zwei Jahre gefahren. Ende 2004 dann aber schon als äh, Stagiaire beim äh, beim richtigen Team Rabobank sozusagen mitgefahren und hat da den Grand Prix die Merckx dann auch direkt gewonnen. Also war jetzt in jungen Jahren schon ein äh, recht erfolgreicher Fahrer. Und ähm, ich fange mal kurz an. Der Winter vor meiner ersten Profisaison ist eine einzige Serie von Trainingslagern. Zwischen den Trainingslagern mit dem Team fliege ich auf eigene Faustmacht nach Mallorca. Ich trainiere mir den Buckel Buckelkrumm, jeden Tag aufs Neue. Ich absolviere eine Trainingswoche von 35 oder 40 Stunden im Sattel. Ich brenne vor Ehrgeiz. Ich will mich vom allerersten Rennen an beweisen. In den Trainingslagern mit Rabobank in Spanien bin ich einer der Besten. Bei den Te Tests am kolder de Namen Kohleratz hänge ich an alle anderen ab, aber ich will mich auch abends und nachts nicht lumpen lassen. Wenn gesoffen wird, bin ich dabei. Ich lebe von einem Extrem ins andere, aber ich merke, dass ich beim Alkohol nicht ganz so extrem bin wie beim Radfahren. Ich trinke jetzt auch mal einen Wein, aber in der Regel ziehe ich süße Mixgetränke vor. Wir gehen in zwielichtige spanische Bars. Im Sommer platzen solche Läden aus allen Nähten. Die Leute hängen einander so eng auf der Pelle wie Sardinen in der Konservenbüchse. Aber im Winter verirren sich nur wenige Menschen hierher. Einige Radrennfahrer in Trainingsanzügen und ein paar Betrunkene. Wir kippen uns ein hinter die Binde, wir lallen dummes Zeug, wir werden auf die Straße gesetzt, weil wir uns daneben benehmen. Wir kotzen an Bushaltestellen und stolpern schwankend zurück zum Hotel. Im Training aber wird knüppelhart gefahren, vor allem von den Fahrern, die am meisten trinken. Niemand will den anderen in etwas nahestehen. Wie hart du im Neben bist, wird daran gemessen, wie schnell du fährst, wie viel du verträgst. Selbst mit einem heftigen Kater stehst du um Punkt 10 Uhr bereit, startklar fürs Training. Niemand kommt zu spät, außer Oscar Frere, aber der kommt gewohnheitsmäßig immer und überall zu spät. Irgendwie spielt das, also ich habe einen Aspekt des ganzen Buches jetzt äh, bewusst rausgelassen an der Stelle, weil er spielt da vorne eine Rolle. Ähm, Alkohol, Frauen und über die Stränge schlagen. Das spielt irgendwie so im ganzen Buch, äh, zieht sich das irgendwie so ein roter, roter Faden durch. Und mh, ich weiß jetzt nicht genau, also ich habe ein paar Biografien, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein passionierter Biografieleser bin, aber ich habe schon ein paar Biografien gelesen und ich hatte selten den Eindruck, also man versucht sich ja immer ein bisschen zu schönen vielleicht auch in der Biografie. Vor allen Dingen welche, die von einem selbst geschrieben sind oder man man die Hand so drauf hat. Ähm, das ist hier wenig der Fall. Also man hat oft... Den Eindruck mach dich jetzt nicht schlechter als du bist oder 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 ähm, Mai. Also muss das jetzt so sein? Also er erzählt auch manche Anekdötchen, die würde ich im Leben, also die werden mir im Leben nicht passiert und die hätte ich im Leben dann auch niemandem so erzählt. Und diese Ehrlichkeit ist etwas, was so genauso erschreckt wie fasziniert an, an, an der Stelle. Ähm, es es gibt so wirklich Stellen, da ist man erschüttert. Also er beschreibt sehr sehr aus ja, noch nicht mal so. aus Also er beschreibt einfach sein Leben, seine Stationen, äh, wie er von Team zu Team wechselt, wie er irgendwann mal ähm, 2008... 2000 also wir 2000 also er wird im Team Rabobank äh, ist er dann der kommende Star und neben Michael Bogart äh, ist er einer der, der Fahrer, die auch da äh, die Zukunft bestimmen sollen. Er ist bei den Olympischen Spielen ähm, im, mit dabei und dann wird ihm gesagt, pass mal auf dieses Jahr nur zum diesmal nur zum üben, beim nächsten Mal bist du einer von denen, die hier um den Sieg fahren im Zeitfahren. Ähm, es sind so einzelne Abschnitte im ganzen ähm, wo der Alltag beschrieben wird, aber es wird auch gar nicht nur Rennen beschrieben, sondern es wird auch sehr viel aus seinem Privatleben, wie er auch von Michael Bogart dann ins Doping eingeführt wird oder wie, wie er relativ schnell da reinrutscht äh, und da auch wirklich, wirklich maßlos wird, muss man wirklich einfach so sagen. Ähm, also der hat sich alles reingedrückt. Das muss man, also war Fuentes Kunde, natürlich, natürlich möchte man fast sagen. Ähm, von Dünn-Epo, normales Epo, ähm, wie heißt es hier, das Cortison, äh, erfundene Krankheiten vom, vom Teamarzt, erfundene Krankheiten, damit er Cortison nehmen konnte und, und, und. Er wurde dann auch, äh, wie heißt nochmal, der nochmal, der, der österreichische, diese Blutgeschichte, Matsch, Matschal? Matschina. Matschina äh, ist da von Michael Bogart eingeführt worden in diese Geschichte. Also er hat wirklich, äh, wenn, wenn, er eine, wenn die eine Quelle versiegt ist, ist er zur nächsten gewandert. Und ähm, hat das dann auch diese Omerta, also diese Mantel, das, dieses, dieses Schweigen äh, sehr, sehr lange mitbetrieben, bis er dann irgendwann mal bei der UZ, ähm, ja, da kommen wir vielleicht später zu, ähm, und ist dann halt 2009, als er dann vom Team Rabobank ähm, weggegangen ist zum Team Lotto, wo er dann ja auch auf äh, äh, na, Charles Vigilius getroffen ist, ähm, ist er Nee, das war glaube ich später. Das war später beim Team Garmin. Ähm, beim Team Lotto ist er dann sozusagen aufgrund von alten Tests überführt worden. Ähm, zwei Jahre suspendiert. Erstmal dann in ein tiefes Loch gefallen und äh, äh, wie, wie man sich äh, vorstellen kann, aufgrund dieser ersten, des ersten Zitats äh, relativ im Suff geendet. Ähm, dieses, also wirklich Frauen und Alkohol zieht sich dieses Buch wie ein roter Faden und das finde ich manchmal ein sowohl anstrengend als auch schwierig. Ähm, ja, bekommt dann 2011 wieder eine Chance. Ähm, erst bei so einem kleinen First Solar Development Team, äh, wo er sich beweisen soll, dann später wird er von Johann Bauters ins Team Garmin geholt, das ist dann 2012 kommt da aber nie wieder richtig so aus, die, aus den Pötten, hat, hat dann auch nochmal Spaß an der ganzen Geschichte und so weiter, aber ihm fehlt auch selber der Biss, sagte am Ende. Und, ähm, schließt dann mit dem, also, dann trennt er sich von seiner Freundin und dann lernt er auf einmal eine ältere Frau kennen und das sind alles so, so, so Eskapaden oder so, so, so Phasen, wo man, also, Verkehrsunfall betrunken, ja, ohne Führer, ohne Führerschein betrunken, im Auto gegen gegen Baum, äh, mit dem Auto gegen Baum fahren und so Geschichten werden da durchgespielt und ähm, ja, es geht halt, er hat so oft, hat man den Eindruck, dass dieses Buch auch so ein bisschen, äh, das Buch auch so ein bisschen äh, der Kampf gegen seinen eigenen Dämonen ist, was er auch selber mal, glaube ich, so beschreibt oder mir jemand gesagt hat, ne, dass, ähm, ähm, dass das so wäre und ich, also mir tut es irgendwie, erschien schien ja in sehr jungen Jahren ein sehr großes Talent gewesen zu sein und äh, schien hoffnungsvoll in seiner Zukunft zu blicken, aber man merkt auch, glaube ich, so ein bisschen, ähm, dass ich, 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 ich denke mir immer, es gibt so ein paar Leute, ich nehme jetzt mal Armstrong, so als Extrembeispiel, der einfach fokussiert ein Irrer war und dem für den das Doping dann auch wahrscheinlich am... Ähm, so ein Mittel als Mittel zum Zweck er hat das einfach wie wie so ein Instrument benutzt ähm, ich glaube das kann das kann halt auch nicht jeder so also ich glaube dass äh, mit der Angst zu leben dann äh, also er beschreibt in manchen Szenen auch ne wie er dann Angst hatte vor einem Test oder wie er dann wieder einen Anruf bekommen hat und Angst vor Tester gibt. Es ging dann später noch in einer späteren Phase des Buches um seine Kooperation mit der UCI. Die möchten dann noch, dass er Michael Bogart auch noch ans Messer liefert sozusagen. ne Und äh, nachdem der seine Karriere schon beendet hat und ein neues Team aufmachen will, dass er ihn da auch noch verrät und ihn dann nochmal mit reinreißt, und da schwankt er auch hin und her und fühlt sich dann verraten von Bogart, fühlt sich verraten von Rabobank. Also er fühlt sich auch ganz oft verraten, sagt dann aber an anderen Stellen auch, dass er selber sozusagen der Allerschlimmste ist und äh, wie sehr es ihm leid tut, dass er alle anderen Menschen damit reinreißt. Also ein sehr zerrissener Charakter. Und ähm, das Buch ist auch an manchen Stellen, also er beschreibt ja im Prinzip so Pi mal Daumen, mit Anfang seiner Karriere, ein bisschen davor und dann irgendwie 17, ja, das sind, warte mal, muss ich mal so rechnen, 11, 11 Jahre, 11, 12, 13, 14 Jahre und ähm, dafür kommen sehr viele Geschichten vor, wo ich mir überdenke, mein Gott, was was soll jetzt diese Sache, da hätten mich andere viel mehr interessiert. Hm. Ähm, die klingt jetzt alles sehr, als hätte ich das Buch nicht gemocht und ich habe mich auch echt schwer, muss ich zugestehen, schwer getan und es in mehreren Etappen und längere Zeit gelesen. Und ich hatte immer den Eindruck, warum machst du, warum machst du es mir selber so schwer, weiterlesen zu wollen? Weil alles, was er macht, ist irgendwie unsympathisch oder vieles, was er macht, ist unsympathisch. Und auch von einer großen Hybris geprägt. Und, aber irgendwie hat man, euch dann, also, auch da, ich hatte das eben schon mal erwähnt, so bei Fernsehserien, den Drang, es zu Ende zu komplettieren, nennt man das Kompletismus? Ich weiß es gar nicht. Ähm, es so zu Ende kriegen zu wollen. Und ich dachte mir, irgendwann muss da noch mal so ein Dreh kommen, also so ein Wendepunkt, wo er dann eigentlich mal einsieht, was das alles, dass er sich mehr selber im Wege steht als jeder andere. Und das kommt dann irgendwann auch, aber wirklich sehr, sehr spät erst, leider Gottes. Und es endet dann 2014, 2015 und wenn ich ehrlich sein darf, ich weiß gar nicht mehr, was Thomas Decker, also so wie er aus dem Buch rausgeht. Ähm, klingt das so ein bisschen so als, also so in einer der letzten Kapiteln ähm, spricht er auch davon, also dass er eine ältere Frau kennengelernt hat, mit der er jetzt glücklich zusammenlebt, die aus einem ganz anderen Bereich kommt und er äh, jetzt zu Vernissagen geht und auf irgendwelche ich sag mal Society Partys und so irgendwie ähm, passt das auch ganz gut äh, zu ihm irgendwie, aber ähm, ja, wie soll man sagen ähm dass er sich ganz vom Radsport jetzt verabschiedet, kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen. Eine Episode noch zwischendrin, die, die ich ganz interessant fand, die man auf jeden Fall erwähnen muss oder sollte. Ähm, was passiert ist, dass er... Ähm, Moment, ich kriege gerade eine Nachricht. Ich glaube, dass du wieder weg bist. So, mache ich jetzt mal kurz hier auf Pause und dann nehme ich den Thomas wieder rein. So, jetzt sind wir wieder komplett. Ähm, eine Episode zwischendrin noch, die die ich ganz interessant fand und ähm, wo er mich auch, also das war so eine Stunde, da hat er mich wirklich abgeholt und wo ich drin war, ähm, war als er über seinen Stundenweltrekord. Vielleicht erinnerst du dich da noch, dass er das mal 2015 ähm, mhm. probiert hat? Probiert hat, ja. Mhm. Das war, äh, nachdem Rohan Dennis äh, 2015 den Stundenweltrekord gefahren hat, ähm, war das irgendwie so ein Projekt, das an ihn herangetragen wurde und er dachte, ja okay, probiere ich erstmal. Und er muss da wohl in einer körperlich, ich sag's mal vorsichtig, nicht ganz so guten Verfassung äh, eingetru eingetrudelt sein. Und ähm, hat dann irgendwie, ja, äh, sich dann zusammengrappelt, ne, hatte noch einen alten Trainer mit dabei und 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 hat dann wirklich ähm, ja, das mal ganz fokussiert angegangen, hat mal ist nicht über die Stränge geschlagen außerhalb äh, oder als er nicht auf dem Rad saß und ähm, ja, hat dann sehr fokussiert darauf hingearbeitet in der Höhe von Mexiko, dann auch dran gearbeitet, hat es dann irgendwie um so eine knappe, ich glaube im Buchschlag dann Viertelkilometer, irgendwie so 250 Meter, 280 Meter oder irgendwie sowas, hat das nicht geschafft, aber war für ihn auch nochmal so ein Beweis oder ein Versuch, wieder in den in den Radsport wieder ähm, zurückzukommen oder dort hatte er dann ja schon, hat er bei Team Garmin nochmal was äh, einen Vertrag gehabt, aber wollte dann ne also ihm war auch klar, dass Bradley Wiggins danach kommen wird, ne, also das war auch schon angekündigt und dass er dass der Ron Dennis äh, Rekord wahrscheinlich pulverisieren wird und das war auch so ein so ein Zeitfenster, wo er sozusagen dann mal Chance hatte ähm, sich das sich den Rekord zu holen. Das war noch so ein ganz interessanter Part, wie ich finde, ne, also wie er die Schmerzen teilweise beschreibt, die die man dann da während des Zeitfans hat und so weiter und so fort. Das war nochmal ein, ein schöner Einblick in das Ganze. Ähm, würde ich das Buch jetzt weiterempfehlen? Also eigentlich ja, also wenn, wenn man sich diese Zeit, das war ja auch so eine komische Umbruchzeit, ne? also er hatte vielleicht auch einfach das Pech, ne? wäre er zehn Jahre früher äh, geboren worden, dann wären wahrscheinlich viele der Sachen, die er da getrieben hat, gar nicht so aufgefallen. Er war so an dieser Umbruchphase zwischen dem alten Sport und dem neuen Sport. Ne, also, mhm. diese Zeit 2005, 2006, wenn du da so als junger Profi reingekommen bist, ne, Jan Ulrich war aus der Tour rausgenommen worden 2006. Das war so eine relativ komische Zeit und er ist halt mit den, mit den, mit den Methoden und, 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 und den Gewohnheiten des alten Radsports groß geworden vielleicht oder am Anfang seiner Karriere noch vertraut gemacht worden. Ähm, und hat dann irgendwie da auch schnur schwer vonlassen können. Ähm, und hat dann irgendwann auch meiner Meinung nach, ist das Feuer vielleicht so ein bisschen ausgegangen und nicht wieder richtig zum, zum Brennen gekommen. Vielleicht musste er auch einsehen, dass er vielleicht doch gar nicht so gut war, wie er, ähm, wie er gedacht hat und äh, ja, man muss glaube ich schon wirklich ein Radsportfan sein oder äh, Thomas-Decker-Fans haben es eh schon gelesen. ne ähm, ich, Wenn ich jetzt die Bücher so nebeneinander halte oder mir überlege, welches war das Interessantere, welches war das Schönere zu lesen und vor allen Dingen, das muss ich auch nochmal sagen, im Nach jetzt, wo ich das nochmal so im nebeneinander gelesen habe oder nacheinander, kurz nacheinander, äh, auch sprachlich finde ich das, ähm, dass das, das Buch von Charles Vigili ist einfach deutlich schöner. Mhm. Ähm, und ich, manche, es gab, also es war halt immer so alle 30, 40 Seiten, so eine Nummer, wo ich mir echt da den Kopf gefasst habe und gedacht habe, ey Decker, das kannst du jetzt echt nicht bringen. Oder das muss doch jetzt nicht sein. Und ähm, wenn er mit Michael Bukert wieder 3.500 Euro im Puff versoffen hat. Ja, also okay, ich, einerseits, ne, krass, dass er das selber erzählt, dass er das zugibt, dass das so ist, ne? Weiß nicht, ob das vielleicht auch noch sich ein ganz ganz, ganz minimales kleines bisschen sich selber feiern ist. Ich weiß es nicht, ob er es immer noch geil findet, ich glaube es eigentlich nicht. Ähm, manche Sachen will man halt dann auch vielleicht gar nicht wissen. Ne? So wie du, wie du eben geschrieben hast in der, in der Doku, ähm, Ne, wie, wie, wie dann der eine der Fahrer den anderen lang macht und so weiter und so fort. Ja, da ist das schon immer, das sind dann aber auch so Sachen, die mit dem Rennen zu tun haben. Wenn er jetzt beim Team Kendall ähm äh, Garmin, Garmin war das, da sind er ja dann zusammengegangen, ähm, wenn er dann im Trainingsnager abends äh, in der Tabendance noch abhockt und dann mit dem Mädel noch nach Hause geht und deswegen morgens von einem, morgens um sieben erst mit dem Taxi ins ja, also einfach so Sachen, wo du denkst, jetzt stehst du hier schon wieder im Weg. Junge, lern doch mal was und du bist jetzt keine zwölf. Also man, man leidet schon mit und man weiß auch nicht, hat man Mitleid oder denkt man sich, Alter, bist du auch selber schuld. Das also ist so man eine, sieht das ja
1: dann auch vielleicht so ein bisschen, dass dann doch so viele Profis gar nicht so professionell sind oder manche nicht so professionell sind, wie sie es vorgeben. Absolut nicht.
0: Also in dem Fall, ne. <lacht> also... Äh, ja, wahrscheinlich schon, also vielleicht gehört auch ähm, sowohl dieses exzessive, ähm, sehr wir, ähm, spartanische Leben, was wir uns immer vorstellen, ne? also das ne? Sie Leben nur für den Sport, hier nur weiße Pasta, Pasta Bianca und ähm, keine Ahnung, ja das werden wahrscheinlich, also wenn er über Michael Rasmussen spricht zum Beispiel, ne? der wirklich dann wie ein, wie mit dem er auch mal auf dem Zimmer war, ne? der wirklich nichts, der, der ist nichts. <lacht> er ist einfach nichts. Deswegen zu diesem Skelett wurde, er war dann ja auch relativ nah dabei, als die Geschichte war, dass Rasmussen, oder wie sie von der Tour ausgeschlossen, oder wie Rasmussen rausgenommen wurde, hat er überhaupt kein Verständnis für entwickelt. Das war so was. also warum, weshalb, der führt und der wird jetzt rausgenommen wegen so einer Geschichte. Also auch diese Unverst Also die, dieses Unverständnis für manche Sachen oder das hat einen immer wieder erschüttert. Ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Du hast mich jetzt gerade aus... Ob du das Buch empfehlen willst? Ja, nee, mit dem Rasmussen... Äh, nee. Achso, ja, das Profihafte, genau. Ähm, ja, aber vielleicht gehört auch der Exzess dazu. Irgendwie, ne? Wenn man, keine Ahnung, sich drei, vier Monate irgendwie nur gequält, nur asketisch gelebt hat, dann mal einmal richtig Krachen lassen... Vielleicht ist das so. Klar, also
1: da gibt es ja noch ganz andere ehemalige Profis, die das also alles in extremen Betrieben, genau. Oder und vielleicht ist Betrieben jetzt auch, haben.
0: Genau, und vielleicht ist jetzt auch diese ähm, 10, 15, 20 Eskapaden, die ich in dem Buch jetzt gelesen habe, ja, vielleicht sind die auch jetzt, wenn man die hochrechnet, auf die Zeit, die er Profi war. Vielleicht ist das doch gar nicht so viel. Vielleicht hat er seine drei Exzesse pro Jahr gehabt, schön und gut. Aber die dann so da auszubreiten, mh, da hätte man vieles auch mal, sag ich mal, andere Sachen erzählen können und andere Sachen außen vor lassen. Aber, ne, brutal ehrlich, sagt Cycling News und, äh, ja, brutal ehrlich ist es dann in dieser Hinsicht schon. Ähm, ob das dann nur immer Freude macht, äh, dem, dem, dem Leser ist was anderes. Also, wenn man, wenn man, ähm, wenn man Radsportfan ist und äh, wenn diese Geschichte diese oder diese Zeit 2005, 2006 eine, ob es eine Unbruchzeit war, werden wir vielleicht jetzt immer noch nicht äh, schlussendlich beurteilen können. Ähm ja, aber das, wem an diese Zeit besonders noch interessiert, dem kann ich es dann doch schon irgendwo ans Herz legen. Ähm ich zitiere jetzt nochmal oder mache nochmal einen ganz kleinen Abschnitt. Ich habe mir gar keine Endmarke gesetzt, aber das ist jetzt am Ende. Ähm Karriere vorbei. Er hat jetzt nochmal eine Geschichte mit der UCI, wo er wie gesagt auf, gegen Michael Bogart aussagen sollte, ähm, hat er nicht gemacht. Er hat dann mit Michael Bogart nochmal irgendwo, es gibt im, am niederländischen Fernsehen ja auch diese Sendung, wo sie abends die Tour begleiten oder jeden Abend nochmal besprechen, hast du auch schon mal erwähnt. The Avon etappe äh, Sie. Und äh, da hat sich Michael Bogart wohl in einer Folge, wo sie beide auch im, 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 im wie nennt man das da? da, da sitzen, als Kommentatoren, oder als Gäste. Michael Buck hat sich nochmal als, äh, so, so, unschuldsam und Opfer des Ganzen beschrieben. Und er sitzt daneben und denkt sich so, ey, alter, ich bin bestraft worden, nicht du, und, und ne. Und ähm, Bogart ihm dann auch noch Vorwürfe macht und er dann überlegt, ja, jetzt verpfeife ich ihn doch, aber es dann doch nicht macht und so. Ähm, das ist jetzt kurz davor gewesen und ähm, ja, aus dem letzten Kapitel. Mein Leben hätte auf tausende Art und Weise anders verlaufen können. Ich hätte in der Gosse landen können. Ich hätte nie das Dopings überführt worden und jetzt zweimal Lüttich-Bastoni-Lüttich, Lüttich, das Amstel-Gold und mehrere Tour-de-France-Etappen auf meiner Siegesliste stehen haben können, während ich in einer neuen Saison als Kapitän eines profi -Teams gehe. Ich könnte genauso gut auch längst tot sein. Ich bin nicht stolz auf meine Radsportkarriere und auch nicht auf Entscheidungen... Hallo? Ja? Ah, oh, Okay, ich dachte jetzt was. Entschuldigung. Ich bin nicht stolz auf meine Radsportkarriere und auch nicht auf Entscheidungen, die ich in den letzten zehn Jahren getroffen habe. Als 20-jähriger Neoprofi hätte ich nicht geglaubt, dass die Geschichte meines Lebens so aussehen würde, wie sie in diesem Buch geschildert wird. Ich hatte gedacht, dass ich große Rennen gewinnen würde, dass ich meinen Namen in Großbuchstaben in die Geschichtsbücher des Radsports setzen würde. Das ist nicht geschehen. Ich bin den Versuchen erlegen, die sich mir geboten haben. Ob es nun um Doping, Geld, Sex oder Alkohol ging, ich war maßlos. Ich war zu jung, zu unreif, zu ungeduldig, zu selbstdestruktiv und zu selbstzufrieden, um zu erkennen, dass ich einen Abhang hinunterraste. Ich bin kurz geflogen, aber ich bin noch viel, viel tiefer gefallen und dann habe ich jahrelang auf dem Boden gelegen. Unfähig, mich wieder aufzurappeln. Ich habe einen endlosen Kampf gegen mich selbst gekämpft und meistens verloren. Da die Vergangenheit... Dass die Vergangenheit so entscheidend sein würde für die Zukunft, hätte ich niemals gedacht. Und ich bedauere Dinge, was ich mir selbst angetan habe, vor allem was ich anderen Menschen angetan habe. Manchmal habe ich ein, war ich ein schrecklicher Freund, ein Arschloch von Teamkollegen und ein Albtraum von Sohn. Meine Mutter bekommt noch immer Knoten im Magen, wenn sie nur meine Nummer auf dem Display ihres Telefons sieht, aus Angst, dass sich wieder irgendwas mit mir ist. Ich habe meine Eltern, meine Freunde und meine Ex-Freundinnen in einigen Phasen meines Lebens weit von mir geschoben, aber in den letzten Jahren ist schon deutlich besser geworden. Ich lasse nicht länger den vermeintlich unbezwingbaren Macho heraushängen, der nie die Verantwortung für das übernimmt, was er angestellt hat. Wenn man das Leben dieses äh, zuletzt beschriebenen Menschen sich interessiert, dann kann man das Buch lesen. Und wenn man großer Fan des Radsports ist, ich glaube, das hat er in den äh, eine bessere Zusammenfassung kann ich selber nicht geben oder hätte ich nicht selber geben können, über um das Leben, was er geführt hat und äh, was er dort beschreibt. Also Thomas Decker unter Profis, ähm, ja für Fans. Ein Muss, äh, wer sich für den Radsport in dieser Zeit interessiert, denke ich mal, auch äh, sehr interessant und ja, kann man schon machen, wie ich finde, ne? <lacht> muss jeder selber sehen. Und würdest du es jetzt, äh, habe ich dir jetzt großen Geschmack drauf gemacht, da sagst du, ach, da sind noch viele andere, die ich vorher lesen muss. <lacht> Würde jetzt auf meiner Liste jetzt nicht auf Platz 1 stehen. Ne, da würde ich dir auch den Vigilius vorlegen und auch noch andere, die dann noch jetzt kommen werden, aber äh, andererseits ein Zeitdokument, was man sich so, denke ich mal, auch nicht entgehen lassen sollte. Also, das war unser kleiner Kultur, äh, 45 Minuten, eine Fußball-Halbzeit, äh, Fußball aber deutlich gehaltvoller. Ähm, wünsche euch frohe Ostertage. Ähm, bedanke mich bei dir, Thomas. Ich hoffe, ja, ihr Hörer hattet Spaß wieder an dieser Einlage, die wir jetzt, so lange Corona uns fesselt, weitergeben werden, weitermachen werden. Ich bedanke mich ganz sehr für eure Unterstützung in Form von Spenden, ähm, Patreon, Überweisungen, PayPal, wie ich es immer alles sage. Ich habe mir mal überlegt, alle halbe Jahr werde ich mir auch mal ein paar Namen vorlesen, äh, um euch hier zu demütigen. Ähm, wenn ihr über Amazon etwas bestellt, nehmt das Suchfenster auf unserer Seite unter wiederum unterstützen, dann kriegen wir ein kleines, kleines bisschen was ab, ohne dass es teurer für euch wird. Und ihr könnt uns hier sozusagen ohne was zu bezahlen etwas in den Hut werfen, was uns immer sehr freut. Und ähm, ja, gehabt euch wohl, bleibt vor allen Dingen gesund. Passt auf euch auf, steckt keine anderen Menschen an und steckt euch selber nicht an. Und ähm, ja, macht es gut. Frohes dann. Tschüss. Ciao.